0: درود بر شما امروز بیست خرداد 1402 برابر با دهم ژوئن جوان از سال 2023 گلچین گیلانی می گوید از خانه تار و نیمه ویران آواز جگرخراش برخواست رفتم به درون آن شتابان فریاد زدم کسی در اینجاست دادم به زمین و آسمان گوش ایوان و اتاق و پله و بام خاموش چو گور تیره خاموش آرام چو چشم مرده آرام یه خونهی دیدم که از توشه فریاد جگرخراشی برخواست دویدم توش دیدم خونه خالی و تاریک از پنجره دیدم آسمان را پوشیده زبر پار پاره پاره ماه شد ناپدید و پیدا همراه یکی دو تا ستاره در باخش یک درخت بیبر گفتاده به خاک و آجر و سنگ از این تنه شکسته مرگ میآمد بوی آتش جنگ شعر زد جنگ گلچین به نام اصلی مجددین میرفخرایی در انگلستان میزیست و اون سالهایی که جنگ جهانی دوم جاری بود در انگلستان بود و کارهای زیادی میکرد تیر رادیو اخبار جنگ رو میگفت، مداوای زخمی ها و اینها رو میکرد و حتی ظاهران یه مدتی آمبولانس میرونده و اینها و سر همین یه بخش بزرگی از شعرهاش درباره جنگن و ضد جنگن رومیزی فرش پرده پاره آجر گچ به هر کناره چون بوم سیاه چشم مسته ساعت با شیشه شکسته بوم و بوف هر دو به معنی جغدن داری خونه ای رو توصیف میکنه که تاثیر جنگ نابود شده و مثل خیلی از سیارهای دیگرش گلچین به طور کلی درباره هر چیزی هم که میخواد حرف بزنه معمولا ترجیح میده داستان تعریف کنه و منظر توصیف کنه به جای اینکه مستقیم حرف بزنه و داستان این است که این واردی خونه جنگ میشه و داره اون فضا رو توصیف میکنه و حسرت میخوره این دست برید روی دیوار میزد پیوسته زنگ هستی وقت کر باد راز دستی لالش کرد و فکندش از کار والش زیر پای تخت رخسار سیاه کرده از دود این مرده مومیا سخت نام دیرینش تو شک بود رفتم به شتاب روی ایوان فریاد زدم دوباره این کیست یک میز سه سندلی، سه فنجان. اینجا یک خانواده میزیست یک گربه سیاه ترسانگیز، لاغر نازک چو چوبه دم چون نخ گرد پایه میز، با پنجه و روی و موی افرید مناظر رو این رو توصیف میکنه. از اینکه سه تا لیوان روی میز هست این در واقع واقعیت وحشتناک بهش افشا میشه و به بخوااننده که اینجا قبلا یه خونه واده بوده و الان دیگه هیچ اثری ازشون باقی نمونده بالش رو دود سیاه گرفته، توشک تبدیل به یه مرده مومیایی یه سخت شده یه دست بریده روی دیواره و خیلی 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 قدرتمند داره توصیف میکنه یه گربه سیاه تر انگیز، لاغر نازک چشوب چوب کبری دم چون نخ گرد پایه میز با پنجه و روی و موی افرید چشمش دو ستاره دربونه چاه پایش موهای ایستاده گویی میگفت در دلش آه بیگانه کجاست خانواده؟ از توی دلم ز سوزش جان نواز جگر خراش برخواست این خانه ی تار و نیمه ویران آه آینه ی زندگانی ماست و شعر تموم میشه آرد اینجا بند آخر شعر بند نخستش رو پژواک میکنه چون در بند نخست یک آواز جگر خراش میشه نوه و وارد خونه میشه و در در بند واپسین میگه از توی دلم ز سوزش جان و جگر خراش برخاست یعنی خودش به خاطر این منظره ای که دیده در واقع آواز جگر خراش برمیاره و درمیابه به که نه تنها این خانواده و این خونه بلکه زندگانی همه آدمها زیر سایه جنگ به همین گونه نابود میشه و از میون میره این خانه تار و نیمه آینه زندگانی ماست خب دوستان ما در ایران ظاهرا، دارن توافق میکنن با دوستان ما در فرنگ اونچه برای من مهمه در این داستان این است که ضد نومیدی به خاطر این خبر حرف بزنم چون که زیاد میشنوم که وای دیگه با اونور هم توافق میکنن و با اونوکیشن ما بدبخ شدیم به این راحتی دیگه نمیرن و از این حرف ها ببینید دوستان جدا از اینکه حالا خود این مسئله بسیار قابل بحثه که آیا چنان توافقی واقعا نگهدار کسی خواهد بود یا نه جدا از این بحث ما به هر حال نباید نامید باشیم. بذارید اول در باره خود این مورد خاص و این بحث یه توضیحی بدم. ب- ب- به نظر من با توجه به اون چیزی که من دونستم از تاریخ توافق با دیگرون چیزی نیست که یک نیروی را نگه داره بالا سر یک ملتی در واقع امر اگر به اندازه کافی کار یک کشوری خراب شده باشه هیچ چیز کافی نیست برای نگهداریش. و سقوط شوروی مثال بسیار خوبیه از اینکه چگونه چیزی چنان بزرگ فرو میریزه وقتی که فرو ریختنش منطقی باشه. فرو ریختنش چیزی باشه که باید اتفاق میفتده. شوروی از بین رفته بود و بایستی که فرو میریخت. و وقتی که یک نیروی از بین رفته باشه و یک تنش بایسته باشه هیچ تلاشی برای اصلاح هیچ توافقی با نیروهای دیگه هیچ سرکوب و سخت گرفتن بیش از حد و هیچ تسا... مصالحه و در واقع آسون گرفتنی حتی اون نیرو رو نگه نمیداره شاه ایران در روزهای آخر دیگه مثلا یکی دو دقیقه که مونده بود همه چیز فرو باشه شروع کرد به مصالحه و شل کردن و همین اتفاق هم باعث شد که ضربه آخر رو بخوره و نیرو از بین بره و انقلاب بشه. حالا اگر از اون سو تصمیم می که سرکوب بیشتر بکنه باز اون نیرو از بین می رفت و انقلاب صورت می گرفت. چون اون نیرو کارش تموم شده بود. از نظر تاریخ. این از این اما به فرض که واقعا هم اتفاقی رخ داده بود که نگهداره یک نیروی بود که ما دوستش نداریم اگر به فرض هم اتفاقهای افتاده بود که منطقا نومید کننده بودن باز هم ما باید درک کنیم که نومیدی یک خطای سیاسیه این حرف از روی اخلاق و اینها نیست که وای نامید نباشید امیدوار باشید بجنگید نه نوامیدی خطای منطقی سیاسیه من آرزو میکنم این دوستان ما که وقتی دو روز یک جایی آروم میشد و آروم میشه پیچ پشششون شروع میشه که بازم ایچی نشد و بازم ایچی نمیشه و بازم ایچی نخواهد شد من آرزو میکنم که این دوستان ما میدونستند که خودشون مسئول هیچی نشدن تا به امروزن و نگاهشون و شیوه نگاهشون به مسائل سیاسی که از بن خطاست به هر حال ما شرایط هستیم اگر هم اتفاق بری میافتد، اگر اتفاقی به نفع دشمن ما میافتد، به هر حال ما باید تلاش کنیم که اون اتفاق رو برگردونیم و به کارت های برنده خودمون بیفزاییم و چون مردم همیشه کارت های برنده شون از قدرت تفنگدار دار در واقع ما در وهله اول بایستی که بشناسیم کارت برندمون رو یعنی بفهمیم که ما چی داریم در مقابل دشمن خود چه امتیازی داریم و سپس روی اون امتیاز تاکید کنیم در مقابل تأکید دشمن روی امتیازهای خودش و بزرگترین کارت برنده مردم همین مردم بودنشونه و همونطور که گفتم زمانی که مردم یک پارچه برنتافتن خودشون رو حکومتی رو ابراز کنن دیگه اون حکومت برجا نخواهد موند حالا یا امروز یا فردا سیاست خارجه هم موضوع جالبیه شگفت انگیزه که دستکم برای کودک یا برای کسی که هنوز با بندهای البته این اصطلاح انگلیسیه با بندهای یه چیزی آشنا بودن هنوز با ساز و کارهای سیاسی آشنا نیست شگفت انگیزه که یه کشور آزاد یا به اصطلاح آزاد کشوری که دست کم به ظاهر مدافع حقوق بشره مثل ایالات متحده ای آمریکا بایستی که دوستی کنه با یک کشوری که مطلق ضد حقوق بشره و دوستی میکنن و دوستی کردن در طول تاریخ و ارزم به حضور شما که بعضی گاه میگم خیلی شگفت زده شده بودن وقتی که چند سال پیش یه حرفی از یه صدایی از هیلری کلینتون درس کرد که توش میگفتش که ما باید دوستانمون رو تو ایران نگه داریم در حالی که خب خیلی منطقیه وقتی که ساز و کار و سیاست رو بشناسیم جدا از این که که اینها ها آدم های خوبی نیستن بلکه هیچ سیاست مدار بزرگی و هیچ سر حکومتی آدم خوبی نیست و ای بسا در تاریخ پیوسته کودتا کردن به نفع خودشون کشورهای دیگر بدبخت کردن بلکه حتی اگر آدم های خوبی باشن اصلا های کاملا دلپاکی باشن ما باید درک کنیم که سیاست خارجه به این سادگی نیست من بین اندیشمندان آمریکایی بسیار دوست داره فردی به نام گور ویدال و ویدال رو بعضی ها آیزولیشنیست می دونستن. حالا این اصطلاح کریهیه به نظر من خودش خودش را آنتی امپریالیست میدونست که خیلی درکتر و زیباتر زد در واقع امپریالیزم زد تجاوز به کشورهای دیگه و حرف کلیه ویدال اینه که ما نباید دخالت کنیم در کار کشورهای دیگه مثلا شما در جنگ سرد جنگ سرد جنگ زیر پوستی و اطلاعاتی است که از پس جنگ جهانی دوم میون آمریکا و شوروی آغاز میشه وقتی به جنگ سرد نگاه میکنیم میبینیم که عملا این جنگ سرد ابداع آمریکاست و ابداع دوست خوبمون هری ترومن رئیس جمهور زمان چرا چون دیدش یه دیدیه که میخواد فراتر از مرزهای خودش نگاه کنه در حالی که در واقعیت اینها مورد تهدید نبودن از سمت شوروی و کسانی مثل ویدال و حتی مثل بنده اتفاقا اعتقاد دارن که شما اساسا نباید این کار رو بکنی یعنی با اینکه استالین بد است و ما میدونیم که استالین بد است اگر من رئیس جمهور آمریکا باشم نباید به استالین کار داشته باشم من باید از منفعت خودم حفاظت کنم و اگر من هم رئیس جمهور آمریکا بودم الان ممکن بود با هر خر و سگی قرارداد ببندم چون که من به فکر کشور خودمم این سیاست خارج است اما منی که توی کشور دیگه نشستم نمیتونم از کشوری مثل آمریکا انتقاد کنم که چرا تو داری با شیطان قرارداد میبندی. چون این کار اون فرده. اون فرد حتی اگر بهترین و دلپاکترین آدم دنیا هم باشه بایستی که به فکر منفعت کشور خودش باشه. من که اینجا نشستم باید برای سرزمین خودم کاری کنم. آره حالا امروز بیشتر درباره آمریکا و اینها حرف خواهم زد. من یه را کوتاه میگیرم، بر میگردم و سخن رو آغاز میکنم. در واقع سخن آغاز نشده این یه مقدمه بود برای حرف امروز. Let's go. شنیدید ترکیه از یه رکورد خیلی کلاسیک واقعا مال اولای دهه 2000 به نام A Journey Into Abstract Hip سفری به دل هیپ هاپ انتزاعی از هنرمندی به نام Gasolin یه دیجی فرانسوی بوده این Gasolin و این آلبومش ابسترکت تیپ ها بسیار میگم کلاسیک به معنای انگلیسیش حساب میشه نه به معنای سنتی کلاسیک به معنای اینکه بسیار بسیار مورد احترام و بسیار تاثیرگذار بوده با اینکه در واقع طرفدارهاش یک گروه محدودی رو تشکیل میدن و خیلی شناخته شده نیست خارج از اون گروه ترک های دیگه ای که امروز روی این پادکست خواهم گذاشتم از همین آلبوم خواهند بود به نظرم یکی دو تا ترک دیگه هم امروز وقت بشه که بذارم خب ما در انگلیسی یک چیزی داریم بهش میگن اکشونز دکتم البته چون طرف انگلیسی بوده بریتانیایی بوده اکتن تلافظ دقیق تریه یعنی گفته چیزی که گفته شده اکتنز دکتم یک جمله است میگوید که پاور تنز تو کرابت قدرت معمولا منجر به فساد می شود and absolute power corrupts absolutely و قدرت مطلق منجر به فساد مطلق می شود یا مطلقا منجر به فساد شد این جمله بسیار مشهوری از جان دالبرگ آکتن معروف به لرد آکتن یه تاریخ نگار انگلیسی بوده و امروز کاری که میخوام بکنم این است که درباره دو نمود از گفته یا صحبت کنم یک نمود سیاسیش یک نمود اجتماعیش که قدرت معمولا فاسد میکنه قدرت مطلق مطلقا فاسد میکنه خودش این رو کبیتا در بستر سیاست گفته لرداکتن در یک نامه به دوست نوشته. و حرفش کاملا درست در زمین سیاست این چیزیست که حتی اگر ما از نظر روانشناختی شناتی نخوایم بررسی کنیم از نظر تاریخی به مثابت می شود وقتی که این... تسلسل شاهنشاهی های استبدادگرا رو از پی هم میبینیم و اینکه هر کدوم به چگونه فاسد شدن هر چند که با قولها و شعارهای مردم دوستانه سر کار اومده بودند میابیم که اساساً قدرت یک عامل فاسد سازه قدرت به معنای قدرت تمامیت خواهانه به معنای دکتیترشیپ دیکتاتوری به معنای استبداد از میون بسیار چیزهایی که میشه در ستایش شاهنامه فردوسی گفت یکی از مهمترین هاش همینه که من در سخنرانی ای از بهرام بیزایی درباره شاهنامه این رو میشنیدم که چه درخشان این کتاب توصیف میکنه که به چه ترتیب طی سالها و سالها هر پادشاهی که سر کار میاد اول با حرفهای خوش سر کار میاد و فاسد میشه و فاسد از بین میره و این شگفت انگیزه این رو ما توی حالا شاهنامه اسطوره ایرانه این رو ما در اساطیر دیگر هم می‌بینیم در اساطیر یونان اولین اولین خدا از نظر تاریخی اولین چیزی که وجود داشته در اساطیر یونان خدای است به نام اورانوس اورانوس در واقع خدای آسمانه خود آسمونه آرانوس و آرانوس میاد با گایا که زمین باشه سکس میکنه یه سری بچه پدید میاد این بچه ها بهشون میگفتن ست دستان حالا من اینا رو از منابع انگلیسی خوندم نمیدونم اگر تو فارسی معادل دیگری دارن هر کدومشون 100 تا دست داشتن اگه اشتباه نکنم 100 تا دا سر داشتن خلاصه که موجودات خیلی خوشگلی نبودن و چون موجودات خیلی خوشگلی نبودن همینک اورانوس یه نگاه بهشون میکنه پرتشون میکنه توی جهنم در یونان به زیر زمینشون که یه جور جای جهنمطوری بوده حادث میگن یا حادث اینا رو پرت میکنه اون تو زندونی میکنه بعد گایا که مادر اینها بوده زمین یه مقدار گیری میشه ولی چیزی نمیگه بعد دوبار بچه میارن این سری بچه که میارن سایکلاپس بودن تکچشم این قولهایی بودن که یه چشمی گرد وسطش سرشون بود همینک اورانوس یه نگاه به اینا میکنه و در اوج غافلگیری همگان پرتشون میکنه توی هادیس و باز یه مقدار بیشتر کله گایا کیری میشه ولی اینا دوباره بجردار میشن گایا و اورانوس این سری بچه هاشون چارشونه خوشگل مشکل اینها تیتانها ها بودن یا تایتان در انگلیسی. و اینجا گایا میگیره به این تیتان ها میگه که این باباتون رو میبینید این مردی که اورانوس برید بکشینش بندازیدش پایین حکومت رو ازش بگیرین بردر خودتون رو آزاد کنید اونا میگن باش تیتان ها علیه اورانوس انقلاب میکنن و یکی از این تیتان ها به نام کارانوس که پسر اورانوس بوده در واقع رهبر این انقلاب بوده و اورانوس رو شکست میده و کیرش رو میبره اینا اگه فکر میکنید دارم مذهب میریزم اینطور نیست واقعیت اساطیر یونان کیر اورانوس رو میبره و پرت میکنه توی دریا و اونجا حالا میگن که از خون کیر اورانوس توی دریا یه سری خدای دیگه شکل گرفتن باری کورونوس بر تخت سلطنت می شینه. حالا در عوش قافل گیری هم دوباره همون غلطو رو می کنه. دوباره یه سری رو می تو حادث بعد سر این رفتاره کیری کورانوس پیشبینی میشه نبینم گایا بینی میکنه یا زن خود پیش بینی میشه که یکی از فرزندان تو زده تو انقلاب خواهد کرد همونطور که تو زده بابات انقلاب کردی کورانوس هم این ایده درخشان مثل ساقه به سرش میخوره که اگه من میخوام این اتفاق نیفته خب تک تک بچه هایی که میارم و میخورم خیلی لغوی و اینی بچه های خودشو شروع میکنه خوردن و بازم ریده میشه به یکی از بچه هاش زدهش انقلاب میکنه شکمش رو پاره میکنه و خاربرده خودش رو آزاد میکنه. یعنی کورانوس و اورانوس عملا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. و این یه روندیست که ما همش در طول تاریخ میبینیم که قدرت افراد رو فاسد میسازد. حالا اساطیر یونان که واقعا با مزه است چون این خدایان یونان به قول استاد ما از زمینی هم زمینی تر همهشون یه مشت موجود خودخواه، مقرور، خودکامه، ظالم در واقع خدایان در اساطیر یونان همون پادشاهان هستند بگذاری <تصفيق> یعنی یک آدم خوب هم وقتی که به قدرت برسه وقتی که قدرت کامل داشته باشه وقتی که مجلسی در کار نباشه وقتی که دموکراسی در کار نباشه وقتی که جمهوری در کار نباشه وقتی که سخن مردم بمیان نباشه فاسد میشه این خاصیت قدرت مطلق که فاسد میکنه مطلقاً بدونشه حالا چه برسه که یه سناریای کاملا تخیلی رو تصور کنید که کسی که به قدرت میرسه به قدرت مطلق میرسه آدم خوبی هم نیست مثلا فرض محال یه آدم جاکشیه که از نظر تاریخی فقط توی حوزه ها می نشسته و دروغ به مردم میفروخته آره ببخشید راستش یکی که اومد اینجا دروغ به مردم فروخته و رستگاری به مردم فروخته و نیروهای آسمانی به مردم فروخته و یک پنجم از مال ملت و خورده و چاخ شده و سپس از توی لونه موش خودش در حوزه ها برخواسته و به سریر قدرت رسیده خب این دیگه خیلی بدتره یعنی این آدم از وهله اول و از نظر تاریخی دارای انسانیت نبوده بلکه یک دروغ فروش گدا بوده حالا برای اولین بار در تاریخ خود به قدرت مطلق هم رسیده دیگه فوها. حالا جالبه که لورد آکتن که این سخن درخشان رو گفته خودش طرف در جنگ داخلی آمریکا طرفدار کانفدرسی بوده یه یه <تصفيق> وجود داره که من شخصا هر فردی رو که مال قرن 19 آمریکا یا انگلیس می کنم و اون چه که نجات پرستیه چون که توی قرن 19 آمریکا به ویژل 90 درصد دوستان ما نجات پرست بودند حالا اینکه بعدا چقدر این نجات پرستی کم شده خودش قابل بحثه ولی اون موقعی که خیلی آشکار خیلی نژاد پرستی رایج بوده و خیلی آشنون بردهداری بودن و یکم در درباره جنگ داخلی آمریکا حرف خواهم زد الان براتون زمینه جالبیه جنگ داخلی آمریکا دهه است رخ میده بین شمال آمریکا و جنوب امریکا شمال امریکا بهش یونین میگن یا به اصطلاحی یانکی ها تحت فرمان دهی گرانت که بعدا رئیس جمهور شد زیر نظر رئیس جمهور وقت که ایبراهام لینکلن بود لینکلن الان قهرمان آمریکایی هاست جنوب ایالتهایی بودن که در واقع داشتن برای این میجنگیدند که بردداری رو حق بردداری رو نگه دارن. نکته جالبی که درباره جنگ داخلی آمریکا وجود داره اینه که دیدگاه رایج به این جنگ دیدگاه اشتباهی است در خود آمریکا. به ویژه در خود آمریکا که دیدگاه رایج این است که جنگ سر نجات پرستی بود جنوب آمریکایی ها نجات پرست بودن شمال آمریکایی ها نجات پرست نبودن ابراهام لینکل یه آدم خیلی اخلاقمدار خوبی بود که گفتش نه بردداری بد است چون نجات پرستی بد است و ما باید بردهداری نکنیم و به خاطر نمی رفت جنگ کرد با جنوب. و این دیدگاهی بسیار کودکانه همچنونی که از قیافش معلومه چون که هیچ جنگی در تاریخ سر مسایل اخلاقی شکل نیارفته و هیچ رهبری به خاطر مسائل اخلاقی نرفته. به جنگ به ویژه آمریکایی جماعت، آمریکایی قرن نوزدهمی کسی نیستش که برای برده سیاه بره جنگ کنه یعنی برای حق سیاه بره جنگ کنه با نصف کشور نه برده داری مرکزی در این جنگ بود ولی نژادپرستی پرستی نه این رو در واقع ما باید درک کنیم یونین و لینکولن و شمالی ها یه سری منافعی داشتن و چون این فکر میکرد لینکولن و حق با او بود در بلند مدت که نیاز هستش برای این منافع که این چیز این داستان بردهداری جمع شده بساتش تا حدودی تا وجود زیادی و از این سو این دوستان ما در جنوب بنافعشون در بردهداری بود و این رو حق خودشون خودشون میدونستن این اتفاق است که افتاد اما اینکه بگوییم اینها نجات پرست بودن. اونها نجات پرست نبودن اشتباه چون همشون از دم نجات پرست بودن. یعنی گروهی که در امریکای اون موقع نجات پرست نباشن مطلق خیلی کم بودن خیلی در کوچکی بودند. جنگ سر نجات پرستی نیست و سر جنگ هم همه برده ها آزاد نشدن همین گرویدال که اول این پادکست بهش اشاره کردم میگوید که برای لینکون مهمی نبود که همه برده ها آزاد و همه رو هم آزاد نکرد اون میخواست کشور رو نجات بده و در واقع در بلند مدت میبینیم که کاری شبیه به همین رو هم کرد هرچند که فاصله بعد از جنگ یه ضربه بزرگم به کشور خورد و خیلی مشکل ها به وجود آورد این پیروزی شمالی ها در جنگ اما واقعیت این است که آدم امروزی آدم مدرن من و شما که نگاه میکنیم به این غذایه ها، ما طرفتار برچیده شدن بردهداری هستیم به دلایل اخلاقی و طرفدار این خواهیم بود اگر که منجر به فروریکس شکل اون کشور لعنتی بشه برداادری اشتباهه اگر چه که برچیدن برداادری مونجر به سقوط کشاورزی و پول و همه چیزشون هم میشد بایستی که بردهداری برچیده میشد چون که اشتباه از اساس اشتباهه زد حقوق بشره و در زمان همونطور گفتم که گفتم درصد کوچکی من باور دارم درصد کوچکی از طرفداران شمال واقعا غیر نجات پرست بودند و ضد نجات پرستی بودند ولی فکر می کنم میشه با اطمینان گفت که همه طرفداران جنوب نجات پرست حساب میشه چون که کسی که به هر دلیلی بردهداری رو عفو کنه و توجیه کنه نجات پرسته این مشخصه دیگه اتفاقا ما میبینیم که در زمان دیدگاه غالب میونه طرفداران جنوب و طرفداران کنفدرسی حالا به کانفیدرسی تو فارسی ظاهرن میگن فارسی هم نیست عربی این کلمه میگن یالت معتلفه ظاهرن باری دیدگاه قالب میونه اینها این بوده که بردداری نه تنها یک یعنی چیز نیست چیز بدی نیست بلکه یه چیز خوبی هم هست یعنی یه دفعه که وجود داشته این بوده که خب بردداری یک به قول انگلیسی زبون necessary evil هستش یه چیز بدیه که لازمه برای کشور باز اینو میشه فهمید اینم نجات پرستانه و اشتباهه ها ولی میشه فهمیدش ولی دیدگاه رایج این بوده که این اصلا evil نیست این اصلا چیز بدی نیست به چشم یک جور رابطه پدرفرزندی، رابطه رابطه برددار و بردش رو تبلیغ می اینها در این حال که از اون دفاع شر ضروری هم استفاده می یعنی از هر دوی این دفاع ها هم زمان استفاده میکردند، که مثلا اندیشمند های بزرگشون میگفتن که بله هیچ انسانی نباید برده باشد ولی به هر حال در کشور ما شرایط جوری است که نمیشود اینها فران همزمان میگفتن که البته در, 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 در کشور ما برده دار اصلا آدم بدی نیست مهربان مهری که بین برده دار و برده وجود دارد هیچ جای دنیا وجود ندارد این حرفه که اینن زدن و از خودم در نمیارم آره اینجوری بوده قضايا و من این چک رو درباره هر شخصیت آمریکایی انگلیسی اون زمون میکنم حال انگلیسی که میگم به این خاطر که خیلی از مبرخه و اندیشمنده انگلیسی هم درباره این جنگ داخلی نظر داده ان مثل همین لورد آکتن که بهش خواهم رسید یکی از نویسنده های مورد علاقه بنده در تاریخ و به باور من یکی از درخشانترین آدمزاده هایی که وجود داشتند در تاریخ هست ادگار آلن پو، نویسنده آمریکایی و چون اصلا آدم سیاسی نبوده، تو صفحه ویکیپیدیا و جاهای رایج درباره این عقایدش چیزی ننوشته و برای همین چک کردن پو برای من یه مقدار دشوار شد رفتم اگه سرش کنیم مستقیم که آیا پور ریسیست بود اینا ها بری دنبال همین واژه ریسیست و اینا عموما میگن بله؟ ولی نمونه که میارن برای حمایت از این دیدگاه کافی نیست نمونه میارن مثلا از داستانهاییش که در شخصیت سی برده هست و اینها و ما این رو نمیپذیریم به عنوان گواه نجات پرست بودن یک فرد. اما سرانجام من خوندم پاره از نوشته های انتقادیش رو چون منتقد ادبی بزرگی هم بود پو. درباره کتاب های اینها و دیدم که بله کاملا ساعت درصد طرفدار کانفدراسی بوده و طرفدار باقی موندن بردهداری هرشند که جزو همون اندیشمند هایست که در سخن میگن که هیچ انسانی نمیخواد برده باشه و اینها ولی به نظرشون بردهداری یه چیز قشنگ و ای بوده در جنوب آمریکا به این صورت و این ضربه بزرگی بود به من که بدونم که بره پوهم از میونه اینها بوده شاید در دفاع از او بتوانیم بگوییم اگر دفاعی ممکن باشد از این چیز که نیست که برای بار صدم در اون زمون 90 درصد این ملت از پو هم تیر بودند آره حالا لورد آکتن هم چون مبرخ بود به این قضیه نگاه کرده و علاقه نشون داده به طور خاص به جنگ داخلی آمریکا و صد درصد طرف داره کانفدرسی بوده همین آدمی که این جمله درخشان درباره در, در فساد و قدرت رو گفته ولی خب میگم توجه داشته باشید که اینجا بحث نجات پرسته نیست بحثی نیست که اینها میگفتن که سیابوست کم تره از پوست هرشند که 99% تحزهنشون به این امتقاد داشتن ولی این ها زیاره سیاسی فکر میکردن که حق با کانفدرسی هستش و خب این واقعا قابل بحثه جنگ داخلی آمریکا یه سری چی میگن مشتاق داره هنوز هم که ها میتونن در حرف بزنن انقدر که مسئله زیادی هست برای حرف زدن در بارش. یعنی مسئله کوچکی نیستش نوشته های اون زمون رو که میخونه آدم همه دارن میگن که این کل کشور ما رو دو دسته کرده سالهای ساله که در حال چی میگن جوشیدن بوده این نزاع. یعنی در واقع خیلی وقت بود که این جنگ باید رخ میداد این قضیه یه برده داری و این موزخ داستان جالبیه خب می کنم همین آیا چیز دیگری هست که بخوام درباره جنگ داخلی آمریکا بگم آها مهم این است که حالا که میدونیم که جنگ سیاسی بوده همشنون که همه جنگ ها هستن برای رضای خدا این مزخرفات لینکولن فرشته زد نجات پرستی اومد ما رو رها کرده رو بذاریم کنار حالا که میدونیم جنگ سیاسی میتونیم دید انسانی داشته باشیم و دید انسانین است که هر دو سو چقدر کشته دادن و چقدر رنج کشیدن در این جنگ یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما که هست خوب و زشت لیونه لیونه ایتالیایی در زمان جنگ داخلی آمریکا داستانش روخ میده و دقیقا هر دو کمپین رو نشون میده. و کشته های هر دو کمپین رو یه مشادم جوون مثل همه جنگ ها یه مشادم بدبخت جوون که فرستاده شدن که برای یه سری آدم گنده بمیرن و حتی اونهایشون که واقعا ایدئولوگ بودن و آرمان داشتن و خونشون میجوشید برای آرمان خودشون اون هم خب خر بودن بچه بودن به هر حال جنگ یه حیفی بزرگه حیف آدمی زاد جنگ واقعا آره و قدرت فساد زاست تولیدگر فساده مگر اینکه کنترل بشه مگر اینکه کوتاه بشه قدرت قدرت سیاسی بایستی که کنترل بشه با مجلس با رأی مردم و با اون چیزی که انگلیسی زبون بهش دو پروسس میگه پروسه های لازم مثل وجود یک دادگاه عادلانه که هر کسی در مقابلش باید پاس و خوب باشه و غیره و غیره اون زمان که یک چماقداری بیاد و این پروسه های لازم رو منتفی کنه دادگاه ها منتفی بشوند مجلس ها منتفی بشوند و در واقع همه و همه منتفی بشوند بجازی یک پارتی، یک حزب، یک نفر اون قدرت مظهر فساده و بدون شک سقوط خواهد کرد همچون که آلمان نازی سقوط کرد همچنون که شاه ایران سقوط کرد همچون که دوستان فعلی ما سقوط خواهند کرد من استراحت کوتاهی میکنم برمیگردم و درباره یک نمود کاملا متفاوت یا دست کم ظاهرا کاملا متفاوت از همین گفته و آکتن صحبت خواهم کرد. Tu une explication de fournir? Donne-lui, non je t'écoute. Une ferme s'intéresse à l'établissement d'Raider et c'est moi qui en suis le représentant. Or il se trouve qu'il demande beaucoup trop. Selon mon client, la vue d'une telle quantité d'argent liquide serait même de la madouée, menteur. Bah voyons, bien sûr que je mens. Mais va donc le prouver. c'est que j'ai des responsabilités, j'ai la drogue à livrer en distribution cette affaire représente 12 millions au moins, il me faut cette héroïne Où est la cam On est pas fichu de se procurer une malheureuse dose dans Chicago sans se faire arrêter من این سخن که قدرت معمولا منجر به فساد میشه درباره قدرت اجتماعی هم صدق می‌کنه. قدرت اجتماعی یعنی اینکه فرد مورد تصدیق، تایید، ستایش و در واقع تحسین اجتماع قرار بگیره. حالا تحسین و ستایش تقریبا یه چیزه. یعنی یک فرد زیر سوال نره این قدرت اجتماعی است یک فرد به چالش کشیده نشه البته که به هر حال یک نفر هست که همیشه هر فردی رو به چالش بکشه ها ولی منظور ما اینه یک اجتماع مشخصی دوره یک فرد باشه که انقدر این آدم رو در تحسین یا در تأیید یا در دادن توهم خاص بودن و ارزشمند بودن فرو ببره که اگر هم از خارج از اون اجتماع انتقادی یا نکوهشی یا چالشی خواست وارد بشه نتونه و در واقع این گره خورده به همون قدرت سیاسی قدرت سیاسی مطلق فاسد معمولاً با قدرت اجتماعی مطلق و فاسد همراهه کتاب ایرانیان از همایون کاتوزیان که کتاب بسیار بسیار ارزشمندی درباره محمد رضا شاه این رو میگه میگه که چنان افراد نقل به مضمون چنان افراد کنار این مرد و درباریان واقعیت رو از او دور میکردن و واقعیت رو برای او از صافی می‌گذروندن و همه چیز رو خوب و همه رو موافق نشون میدادند که این آدم جدی باور شده بود که خیلی آدم محبوبو روبراهیه در حالی که داشت سقوط میکن این توهمه که میونه در واقع بسیاری از مستبت های تاریخ رایجه که نسبت به واقعیت جامعه کورن چون که اجتماع اطراف خودشون همه خایمالن همه خایمال مطلقن یعنی این فرد از لحظه ای که از خواب بیدار میشه لحظه ای که به خواب میره داره میون جامعه ای زندگی میکنه که درش خداست درش خداست و درش همه چیز خوبه هیچ کس نه جرعت این رو داره که به اون فرد بگه که شرایط خوب نیست نه منفعتی داره در این که به اون فرد بگه شرایط خوب نیست و اون فرد هم تحت تاثیر اجتماع اطرافش دلیلی نداره که فکر کنه که شرایط خوب نیست حالا این گرهیه که با سیاست داره ولی در واقع این بحث اجتماعی و قدرت اجتماعی تو زندگی همه ما صدق میکنه من خودم آدم اجتماعی هستم دوست دارم خودم آدم اجتماعی بدونم با اینکه مردم ستیزم ولی از در زمینه فکری مردم ستیزم از پارتی، از بودن میونه مردم، از رخصیدن، از فعالیت اجتماعی لذت میبرم از بازی، از غیره و غیره. من خودم آدم اجتماعی میدونم و نمیخوام جزو اون نوجوانهای قرار بگیرم که خیلی کودکانه واقعاً هر اجتماعی بودنی رو تقبیح میکنن و زشتنگاری میکنن و به تنهایی و متفاوت بودن ارزش بیدلیل مینهند البته که اینها ممکنه ارزشمند باشند ولی دلیل میخواد به خودی خود تنهایی ارزشمند نیست حالا با این تبصره به نظر من قدرت اجتماعی در زندگی ما هم فاسد ساز، فساد زاست دقیقا باز مثل قدرت سیاسی در حالی که کنترل نشه در حالی که فرد نتونه باش مقابله کنه من زمانی بود جوان بودم روی فیسبوک می نوشتم معمولا نقدای فیلم و اینا می نوشتم گاهی درباره کتاب یا زندگی و اینها می نوشتم و بسیار بسیار محبوب بودم اون موقع 100ها نفر دنبالم میکردن لایکم میکرد تبریک تولد مثلا من تولدم می شددصد 150 تا تبریک می گرفتم و اینها و من در هیچ دوره ای از زندگی اونقدر آدم حقیری نبودم که اون موقع بودم و تحت تأثیر اون قدرت اجتماعی خودشیفتگی نخست این چیزیست که این میاره چیزهای بدتر از خودشیفتگی میاره متاسفانه بازدارنده یه فرد از رشد چون که در واقع داره بهش میاده که تو این حالاتی که هستی و این چیزهایی که داری ابراز میکنی توجه میگیره تحسین میگیره بنابراین نیازی نیست که چیز دیگری باشی و در واقع برجست کننده ایگوه به طوری که فرد خارج از اون اجتماع مثل همین دیکتاتوری که خارج از اون اجتماع خواهی مالهاش هیچ درکی هست هیچی نداره این فرد هم خارج از اجتماع لایک کننده های پستش یا سابسکرایبر های کانال تلگرامش. یا چهار دوستی که اطرافش رو گرفتن و خیلی آدم خفنی میدوننش خارج از این اجتماع هیچ توانایی زیستن نداره. اگر کوچکترین انتقادی بهش بشه یا کمترین اندازه‌ای به چالش کشیده بشه چی میگن سیمپیچش دچار اختلال میشه. قاطی میکنه و واکنش‌های بسیار نامناسبی نشون میده. این اتفاق است که میافته و این قدرت اجتماعی در واقع امر یک اعتیاده چون تایید اجتماعی و تصدیق و تحسین خوشحالی زان احساس خوبی به آدم میدن و هر چیزی که به طور روزمره به تو احساس خوبی میده یعنی در واقع یک جور برنگیزه توی مغزت ایجاد میکنه یک جور ماشه که تو همش دنبال کشیدن این ماشه برای انتشار اون احساس خوب هستی و هر چیزی که این کار رو میکنه و تو رو در جای خودت نگه میداره و از پیشرفتت جلوگیری میکنه و در واقع اگر که نباشه تو دوچار اوامل خماری میشی هر چون این چیزی اعتیاده و شما اگر قدرت اجتماعی رو هم از دست بدی خمار میشی اگر یک سال افرادی کنارت باشن چهار نفر کنارت باشن که با همه حرف و تحال میکنن و خدا میدوننت و بعد این چهار نفر همزمان توی سانه عجیبی بمیرن تو خماری اجتماعی رو تجربه خواهی کرد من خودم وقتی که کنار کشیدم از اون جماعت و الان خب جایی هستم که مثلا ممکنه که ده نفر کمتر حرفم هم میشنون این خماریه رو تجربه کردم که اون فرد که تحت تأثیر اون قدرت فسادزا فکر میکرد که خیلی آدم بزرگیه و فکر میکرد که در واقع لیاقت این تحسین رو داره حالا یه جورایی گیجه نمیدونه که چرا اون قدرت رو دیگه نداره و به همین خاطر درست رفتار نمیکنه و تا مدت این با طرف ممکنه بمونه و ما باید بفهمیم که این اجتماع نیست که ما رو تعریف میکنه و این قدرت اجتماعی در واقع سوای از اون مهری که هست و اون چیز خوبی که هست در هر مهری بیارزشه بیارزشه ما باید با واقعیت کنار بیایم واقعیت زندگی این است که ما لیاقت هیچ چیز خاصی رو نداریم لیاقت یک مفهوم انتظائی من درابردیه آقا جان ما لیاقت آزادی نداریم ما آزادی رو میپسندیم و چون آزادی رو میپسندیم آزادی خود رو مسریم که بگیریم از هر کسی که میخواد از ما دریغش کنه یعنی ما لیاقت خودمون رو داریم خودمون تعریف میکنیم چون به آزادی علاقه داریم و داریم براش میجنگیم هیچ کس لیاقت تصدیق و تحسین نداره خب اگر عموم مردم یک چیزی که تو ابراز میکنی یا مینویسی رو ناپسند میدونن ناپسند میدونن دیگه چیکار میخوای بکنی؟ تو میتونی به این مردم بگی من لیاقت این رو دارم که شما این رو پسندیده بدونید؟ من لیاقت این رو دارم که شما جور دیگری باشید؟ نه اگر چیزی به نظر من درسته یا خوبه یا زیباست ابرازش میکنم و اگر به نظر من جامعه دور از زیبایی و خوبی و درستی سعی میکنم جامعه رو به سمتش تشویق کنم و این دقیقا مثل شرایط سیاسی است که من تلاش میکنم برای کشور خودم کاری انجام بدم و خودم رو غرق نمی کنم در این آواز یه است که وای من یک حقی داشتم حق من این بود که در آمریکای دهه شست به دنیا بیام و همراه هیپی ها توی های پر از گل به سکس کنم اما حیف که حقم از من دریق شد و در این به قول میانه به دنیا اومدم به جای این توهم به این واقعیت اقرار میکنم که جهان رندم است جهان تصادفیه و بیمعناست و لیاقتی وجود نداره صرف اینکه من وجود دارم تصادفیه این که من کجای زمان وجود دارم و کجای جهان تصادفیه و اگر این چیز که هست خوب نیست با توجه به اینکه کار دیگری نمیتونم بکنم تلاش میکنم تغییرش بدم تلاش میکنم وضع خودم رو تغییر بدم تلاش میکنم وضع جهانم رو تغییر بدم این فقط وقتی ممکنه که من پی ببرم که من به تخم جهان نیستم جهان بی‌صفته جهان خوب نیست جهان عادلانه نیست عدل وجود نداره عدل یک مفهوم انتزاییه که من انسان دارم میسازم و بهش ایمان دارم اون وقته که میتونم زندگی کنم و یه آدم واقعی باشم اون وقتی که به آرامش میرسم، این اقرار به واقعیت برای من به مانند یک جور دوا عمل میکنه. این دوای منه، این پی بردن به بی خودم و پی بردن به بی صفتی جهان دوای منه در مقابل هر قدرت استبدادگر. در مقابل هر آدمی که قرار تحقیرم کنه در مقابل هر آدمی که قرار حرفش رو نپسندم و حرفم رو نپسنده این اقرار به واقعیت من بودن من هر چیزی که من بهش باوردارم همینه که هست قرار نیست که بر جهان حاکم باشه قرار نیست که دیگران بهش اقرار کنن قرار نیست که دیگران با توجه بهش عمل کنن و اگر من فکر میکنم که درسته پس درسته و درست خواهد بود تا زمانی که باور من عوض بشه حالا من یک فردم یک فردم که آزاد از اجتماع داره شکل میگیره آزاد از قدرت داره شکل میگیره رهایی از تملق و از خواه مالی و از دروغ و از برانگیزه های خوشی و ناخوشی اعتیاد گون روزمره داره شکل میگیره فردی هم که داره آزادانه و به خودی خود شکل میگیره و این یک فرد واقعیه من فکر میکنم که اونچه چه انگلیس زبون بهش اندیویژیالیتی میگه تفرد فرد بودن که بسیار بسیار نزدیک به مفهوم آزادیه این چیز من فکر میکنم که قدرت راستینه و قدرت فاسد نشدنیه و جز این همین ببخشید که با فاصله زیاد بعضی از پادکست ها منتشر میشن من توی کانال پادکست توی تلگرام میگم که برای کمک به پیوستگی پادکست چه کارهایی میتونید بکنید و هیچ این کارها رو نمیکنه چون که کلیدن فکر میکنم یکی دو نفر پادکست رو گوش میدن ولی آره من می میکنم اون زمون که از بندهای زندگی یه دقیقه رها میشم تلاش میکنم که اینجا بیام و یه حرفی بزنم که شاید برای کسی جالب باشه همین تا سخن بعدی آزاد باشید.